0: Garbėjai Kristų Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidą, kuriai bus skirta tiems Lietuvos žmonėms, kurie savo širdyje tikrai jaučiasi esa piliečiais, patriotais, ir žinoma, tiems, kurie yra girdėję apie tokį dalyką kaip meilė tėviniai. Mums krikščionims, katalikams meilė tėviniai yra suprantama labai paprastai, tai yra meilė tėvams, tėvinė, tėvai, tai yra Tokie panašų žodžiai ir panašiai ir reikšmė turi. Taigi, meilė tėviniai tai yra meilė savo šeimai, savo tėvams, pagarba, atsakomybė. Ir kadangi tai yra meilė, mes žinome, kad meilė nėra vien tik mūsų teisė milėti, bet yra ir pareiga mylėti. Ir mes prieš tėvinę esame atsakingi, lygiai taip pat kaip ir Turime pasirūpinti savo senais tėvais, arba klausyti savo jaunų tėvų, arba gerbti kitus tėvus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia yra tokie vertybiniai dalykai, ir apie šiuos vertybinius dalykus mums malonai sutiko papasakoti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento specialistas Tomas Čaponis, o jį kalbina Liutauras Serapinas, taigi sveikinuosi su gerbiamu tonu, sveiki gyvi. Sveiki. Ačiū, kad atėjote į Marijos Radio studiją ir praplėsite akirati ir papasakosite, kas yra strateginė komunikacija.
1: Taip, strateginė komunikacija. Iš tikrųjų, ganėtinai sudėtingas pavadinimas. Iš tikrųjų, tai yra vakalų kultūros sugalvota, pasakyčiau, netgi savotiška filosofija. Jis tikrai nėra apie strateginio lygmens komunikavimą, arba nėra vien tik tai apie komunikavimą. Jeigu labai trumpai, tai pagrindinis tikslas, kodėl mes turime tokį padėlinį Lietuvoje, tai yra kova su priešiška dezinformacija, su priešiškia propaganda kaip tai veikia ir kodėl tai atsirado. Manau, kad galima grįžti prie žmonijos istorijos ištakų. Tada galbūt lengviausia suprasti tuos procesus, bet mes manome, kada žemėje gal buvo pirmieji du žmonės, jie ko gero vienas kitą bandė įtakoti. Taigi paveikti vienas kitą ne vien tik tai fizinėmis, kaip mes vadiname kinetinėmis priemonėmis, bet taip pat paveikti vienas kitą, įtakoti vienas kitą, Informaciją, veiksmais, tą pačią baimę arba papirkinėjimų ir taip pasiekti savo kažkokių tai naudingų tikslų. Na vėliau žmonėje tobulėjo, istorijos, jeigu ją mes vystėmės, taigi tas informacinis įtakojimas taip pat su žmonėje Vystėsi ir vystosi iki pačių laikų. Kažkur tai 17 amžiaus antrame dešimtmetį jau atsiranda toks terminas kaip propaganda, bet tai yra tik tai termino gimimas, kaip minėjau, patys įtakos veiksmai, informacinės įtakos veiksmai užgimė daug anksčiau. Pirmo pasaulinį karą galima vadinti tokios pramoninės propagandos pirmojo pasaulinių karu, kad visos kariavančios pusės, Labai didelį dėmesį ir valstybinių lygmenių skiria informaciniam įtakojimą. Na, bėlgi informacinis įtakojimas yra nutaikytas skirtingas tikslinės auditorijos, apie ką mes, tikiuosi, turėsime laiko daugiau kalbėti, bet... Tos valstybės tengiasi paveikti ne tik tai savo valstybės piliečius, taip pat jas tengiasi paveikti priešiškų valstybių piliečius ir taip pat įtakoti tarptautinę neutralią bendruomenę tam, kad ją palengti arba į savo pusę, arba tiesiog atrasyti ją kešimosi į kažkokių dviejų valstybių tarpusavio reikalus. Na, antras pasaulinis karas, ko gero, tai jau tas laikmetis, kad terminas propaganda įgavo. Viskirtinai tokį negatyvų atspalvė, nes propagandos buvo labai daug, ją naudojo visi ir buvo peržengamos įvairios ribos ir nuo to laikmečio į tai žiūrima kaip kažką tai negatyvaus. Nors keletas propagandos skripčių išliko dar kaip ir ne tai tarkim, sveiko gyvenimo būdo propagavimas, sveiko maitinimuose propagavimas, sporto propagavimas, tai yra dar, dar vis teigiamos savokos. Na, aišku, tobulėjant... Ir tobulinant taip pat šią serytį atsirado daug ir kitų terminų, tai ir ekologinės operacijos, ir informaciniai karai, ir taip pat vienas iš terminų, strateginė komunikacija, kurie apjungia visas nekinėtinas didžiaja dalimi operacijos ir valstybių pastangas, kovai su priešiškia dezinformacija ir propaganda. Na, kartais veiksmai, tos kinėtinės priemonės, jos irgi yra pagrindė tam, kad ištransliuoti tam tikrą informaciją. Taigi negalima, kalbant apie informacinį poveikį, apsirbuoti tik informaciją. Fiziniai veiksmai, kurie sukelia baimę, kurie tai, transliuoja tam tikrą informaciją, yra prie to priskaičiuojami. Na, kodėl tai dabar svarbu? Ir, ir kada prasidėjo šis susidomėjimas su strateginė komunikacija psichologiniam operacijom Lietuvoje, tai ruošiantis Lietuvos kariuomenėje įstoti į, į NATO, mes turėjome suvienodint na, mūsų kariuomenės, su kitų NATO valstybių kariuomenėmis ir viena Iš sričių tai buvo karinės psichologinės operacijos ir taip pat informacinės kitos operacijos. Ir... Kaupiant patirtį ir žinias šioje srityje, taip pat gavus patirties iš tarptautinių operacijų Afganistane, Irake, Balkanuose. vėliau šios srities specialistai patikrino Lietuvos informacinę erdvę ir dideliam jų nustebimui jie aptiko tas pačias klasikinės psichologinės operacijos vykdomas Lietuvoje prieš Lietuvos piliečius. Na, ta informacija buvo išanalizuota, sudėta į vieną vietą, pateikta kariniai vadovybei, politiniai vadovybei. Ir labai džiugu, kad jau tuo metu, o aš kalbu apie 2005-2007 metus, jau buvo supratimas, kad taip, Lietuvoje mes turime iššūkį ir kuo toliau, tuo ko gero mes eisime giliau į tą informacinį amžių ir to tos informacinės poveikio priemonės vis bus svarbesnas. Taigi nuo to laiko buvo domimas, kągi mes galime padaryti, buvo kūrimo struktūros, buvo skiriami specialistai, mes kaupėme patirtį. Na ir manau, kad šiais metais mes tiek kaip kariuomenė, tiek kaip valstybė, kaip bendruomenė, nes manau, mes turėsime laiko pakalbėti apie tai, kad nėra kažkokios dabrinės kulkos, mes negalime sukurti vienos... Konkrečios organizacijos, taip vadinamos Tiesos ministerijos, kuri vaštai apsaugotų valstybę nuo visos išorinės negatyvios informacijos ir jos poveikio. Esame demokratinė valstybė, todėl ir turime veikti visi kartu. Nuo eilinio piliečio per visuomenę, per žurnalistų bendruomenę, per verslą, per valstybę ir taip pat. Išnaudojant tarptautinių organizacijų, tokių kaip ES ir NATO pajėgumus, tik tai apjungia visas šitas priemonės, mes galime sudaryti, sukurti tokį deramą atsaką į visą tą negatyvų priešašką informacinį poveikį. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs laidą, kurioje apie
0: strateginę komunikaciją mums šiandien pasakoja Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento specialistas Tomas Čeponis. Jau paminėjote, gerbimas Tomai, jūs tikslinės auditorijas. Ir mes gyvename demokratinėje visuomenėje. Demokratinė visuomenėje yra tam tikrie vertybiniai dalykai, kaip pavyzdžiui, turėti savo nuomonę. Turėti savo nuomonę įvairiausių klausimų, koks tik tais bebūtų, ar viešas, ar privatus, ir tą nuomonę reikšti. Ir, kaip čia pasakius, tas demokratinis mūsų iškovojimas turėti nuomonę ir ją reikšti, bei pakliūti į tam tikrą schemą iš anksto paruoštos metodologijos, kuri yra nustatyta kažkaip paveikti mūsų mąstymą ir ką kitą, čia be galo sudėtingi dalykai, ar ne taip?
1: Taip, informacinis samžius ir pagrindiniai pokyčiai. Yra dažnai kalbama apie tos pokyčius, bet retai, kada mes pagalvojame kokiegi tie pagrindiniai pokyčiai yra įvykę ir... Vis dėlto mes turime juos įvardinti, kad suprasti, kad tikrai skirtingoje situacijoje mes gyvenam. Jeigu grįžtume į tolimesnę praeitį, kol nebuvo ne tik tai, kad interneto ar socialinių tinklų, bet ir nebuvo tradicinės medijos, tai pagrinde žmonių nuomonė įtakodavo jo giminės, jo šeima, jo aplinkiniai iš kaimo ar didesnio miestelio. Taip pat Kunigas iš jo parapijos. Na ir taip pat valdovas per kažkokius viešus atsišaukimus arba per vietinius bajorus tai žinaivas pasiektų. Pasiekdavo. Kaip ir minėjau, be abejo, ir tuo metu vyko įtakojimas, visokį įtakos agentai, bandimas papirkinėti. Labai svarbus ginklas buvo gandus kleidimas, to iš tikrųjų mes negalime atmesti ir šiais laikais. Bet, kaip matome, priemonių, kuriomis buvo galima paveikti ir įtakoti valstybės gyventojus, buvo netiek daug palyginus su šiais laikais. Na, jeigu grįžtume, pereitume į tradicinės medijos laikus, tai radės televizija, žurnalai ir laikraščiai, vėlgi yra toks ir komunikacijos fenomenas nes kada mes gyvename tam televizijos amžiuje, tai po savaitgalio pirmadienį susirinkę į darbą, mes galėdome kalbėti su tomis pačiomis temomis, nes greičiausiai mes žiūrėjome tuos pačius televizijos kanalus, ir mes matome kažkokią dainų šventę, mes matom kažkokius sporto renginius, mes žiūrėjome, ko gero, tą patį filmą, ir tada pirmadienį mes visi kartus galime tai aptarti. Na, atėję į šiolaikinį amžių, kada mes, ko gero, daugiausiai informacijos gauname iš... Socialinių tinklų, taip pat iš interneto gali atsitikti taip, kad savaitgali mes žiūrėjome visiškai skirtingas priemonės, visiškai skirtingus kanalus ir mes netgi neturime bendrų temų, kurias mes galime visi kartu na, už vieno stalo aptarti. Taigi, papokytis yra tikrai labai didelis. Na, informacijos sklaidos greitis irgi yra milžiniškas. Įsivaizduokite anksčiau, jeigu kaip žmogus, kaip pilietis jūs norite paskelbti informaciją, tai kokios jūsų galimybės? Na, nu, jis galite skelbimą prie stulpo priklijuoti, laikraštį patekti, ko gero yra beviltiška, į televiziją patekti, tai galbūt vieną kartą tik tai gyvenime ir tai turi atsitikti kažkas tai labai svarbaus. Šiuo metu nu, internetas mums suteikia galimybę, kiekvienam iš mūsų suteikia praktiškai neribotą vietą, kurioje mes galime skelbti savo sukurtą informaciją arba mums norimą informaciją ir pasiekti ko gero kiekvieną planetos gyventoją, jeigu tik tai tą informaciją jį sudomina. Tai palyginus su tais prieš tai mano dviem minėtais laikmečiais, tai yra tikrai labai didelis pokytis. Na turėtume suprasti, kad šiuo metu esame visi apjungti į tokį vieną didelį informacinį lauką arba srautą. Tai yra gerai ir be abejo, ko gero kiekvienas iš mūsų mes mėgaujame tom suteiktom galimybėm, bet kartu mes Turime ir suprasti, kad yra tikrai daug žmonių, yra valstybės, yra režimai, autoritariniai režimai, kurie puikiai supranta, kaip tai veikia ir jie puikiai supranta, kaip tai galima išnaudoti prieš mus, prieš mūsų demokratijas ir tai daro nuolatos. Gyvenam, atrodo, tokiu matomu taiko sąlygom, bet iš tikro mūsų supratimu mes gyvenam tokio kaip informacinio karo informacinės konfrontacijos sąlygomis. Na ir taip pat kars nuo karto matome jau dabar ir hybridinio karo veiksmus, Tai manau, kad klausytojai taip pat seka žinias ir skaito naujienas apie pabėgėlius. Taip pat pandemijos sukelti iššūkiai yra išnaudojami taip pat prieš mūsų demokratinės visuomenės, apie ką mes galėsime pakalbėti vėliau. Taigi Turime, be abejo, negalėsim drastiškai pakeisti situacijas. Manau, puikiai mes suprantate, kad skirtingai nuo autoritarinių režimų mes negalime užsidaryti savo informaciniame burbule, atsiriboti nuo visų kitų informacijos šaltinių. Bet kaip mes dažnai diskutuojame, kad demokratija irgi turi savo įrankius, demokratija turi savo dantis ir mes tiesiog turime sukurti sistemą, kaip mes šiomis sąlygomis šiais laikais... Galima apsaugoti savo informacinę erdvę ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, kadangi jeigu mes norime vystytis kaip valstybė, jeigu mes norime kurti savo visuomenę, savo bendruomenę, tam turi būti palankios informacinės sąlygos. Jeigu mūsų informacinė erdvė yra nuolatos destabilizuojama, jinai yra draskama ir... Kiekvieną dieną bandoma įtakoti mūsų valstybės piliečius ir ką mums sako psichologinių operacijų vadovėliai, kad jeigu ganėtinai ilgo laiko tarpo veikti informaciją tam tikrą tikslinią auditoriją, prisilaikant psichologinių įtakų taisyklių, vis tiek tai auditorijai vienoks arba kitoks poveikis yra padaromas. Ir Tai yra kaip poveikis mažom naudu tai yra kaip poveikis radiktyvom medžiagom. Galbūt tas pirminis poveikis, jis yra, nėra, nėra jaučiamas, jis nėra matomas, bet kai pacientas miršta, vėliau tik tyrimas parodo, kokia buvo jo mirties priežastis. Tai labai panašiai dėje veikia ir informacinis poveikis. Dažnai mes nematome, Tų poveikio priemonių jų net pažįstame dėl galbūt laikos tokos, dėl galbūt tos ir tiesiasi lavinimo tokos, bet galiausia mes matome žmonių veiksmus, o būtent psichologinių operacijų informacinio karo pagrindinis tikslas yra ne tiesiog daryti propagandą dėl propagandos darimo, bet tam, kad įtakoti žmogaus supratimą, įtakoti jo jausmus, galiausia įtakoti jo elksaną ir pasiekti, planuotojo norimų tikslų. Taigi tam, kad žmogus jaustusi savo valstybės savininkas, savo valstybės kuriejas, jis turi bręsti ir gyventi palankiomis sąlygomis ir tada štai toksis ir bus.
0: Ir šioje vietoje
1: aš prisiminiau vieną pasakojimą
0: gerbiamo Adolfo Damušio. Nuostabi šeima gyvenusi Junktinėse Amerikos Valstijose. Adolfas Damušis buvo vienas iš laikinosios vyriausybės 41 metų. Peros buvo atsakingas už ūkį tuo metu, nes buvo baigęs chemijos fakultetą Vytauto dydžioj universitete ir kaip, kaip daugelis ateitininkų tuo metiniu, krikščionių intelektualų buvo įsijungęs į Lietuvos patriotinį laisvinį. Kelia, iš okupanto ir jau šeima atsidūrė po koncentracijos lagerio nacistinėje Vokietijoje atsidūrė jungtinėse valstijose. Įdomu yra tai, kad kartą kalbėdami apie pabėgėlius ir turėdami tam tikrą patirtį, jis turėjo vieną patirtį, aš kitą patirtį. Ir mes kaip mažos valstybės gyventojai mes tų pabėgėlių ir vengiame ir bijome ir nenorime, ir ta tema mums yra tokia kažkokia suformuota. tokia suformuota. O Adolfas Damušis sako Ne, pabėgėlius mes turime gerbti, nes mes irgi buvom pabėgėliai. Mes bėgom nuo tiek Raudonojo maro, tiek Rūdojo maro antro pasaulinio karo metu. Ir mus priėmė kitos valstybės. Tai buvo ir, ir Austrija, ir Vokietija, ir Prancūzija, ir Italija, ir Australija, ir Junktinės valstybės, ir Kanada. Visas pasaulis, pažangusis pasaulis priėmė mus. Ir to Damušio šeimoje, Adolfo ir Jedvigos Aleksandros, jie abu jau yra mirę. Damušis man ir pasako, sako, buvo momentas, kai mes... Laidavome už vieną korejietį ar vietnamietį Amerikoje ir už jį laiduojant, tai tą pabėgėlį priimi. Ir jis, atvykęs pas mus, pasitarė su mumis ir išsikvietė visą savo šeimą, berods 26 žmonės. Ir tie 26 pabėgėliai gyveno Adolfo ir Jedvigo damušių bute. kaip jie tilpo čia kosmosas. Vat lietuvis, gyvenantis Amerikoje, jis priėmė tos žmonės, pabėgėlius, jis jais rūpinosi, juos laidavo. Visiškas kultūrinis skirtumas, visiškas religinis skirtumas, visiškas kalbinis skirtumas ir taip toliau, ir vis tik žmonės gyveno. Išvada. Adolfas Damušis buvo matęs karo baisumus, buvo praėjęs koncentracijos lagerius Vokietijoje, nacių Vokietijoje. Dabar Germivas Tomai, ką mes darysime, kai visi šitie gyvėjai, kurie matė tą karo siaubą, kurie turėjo ant savo kailio patirtį, išmirs, natūraliai, jų nebeliks. Nebelikstų autentiškų žmonių su autentiška patirtimi. Lėktuvo užgrobimo metu Baltarusijoje mes matėme tiesioginę transliaciją televizijų iš oro uosto. Išlipa vyresnis žmogus, jo klausė žurnalistai, kaip buvo, jis sako, siaubas, košmaras, smurtas, nesiskaitimas, visiškai, ir taip toliau, vyresnis žmogus, sako. Klausė jaunos, mergaitės, mergaitės, oi, labai viskas gerai, viskas labai mandagu, viskas labai kultūringa radikaliai skirtingai supranta tą pačią situaciją, kurioje sėdėjo tame užgruptome lėktuve. Klausimas Jums, kaip strateginės komunikacijos specialistui. Ką darysime, jeigu vieni vienaip supranta, o tų, kurie turi suprasti tikrovėje, tiesoje ir realybėje, nebeliks su savo patirtimi. Ateis indigo vaikai, kuriems buvo kalama į galvą, kad jis yra nelikstama vertybė, buvo kalama į galvą, kad ką jis be padarė ar su Viniu prabrėžė pro automobilio dureles, ar apipurškė miesto gatvėje gražiausią senovinį namą, tai yra jo saviraiška,
1: jo laisvė, jo, jo teisė. Ką darysime? Taip, tikslinė auditorija, neveltui bei kiekviename apibrėžime, kuris kalba apie informacinį poveikį, mes randame tą... Žodžio junginį tikslinę auditoriją. Manau, kad turima patirtis rodo, kad tai tikrai veikia. Tai yra kažkas tai labai apčiopimo ir pilnai tų planuotojų, psichologinių operacijų, informacinių operacijų išnaudojama. Nu, tokie paprasčiausiai pavyzdžiai ir, ir jūsų paminėti pavyzdžiai puikiai tam tinka, kad galima rasti labai daug skirtingų pjūvių, pagal ką galima suskirstyti žmonės, kada mes prisimenam savo pažįstamus arba stebime žmonės galvai jie atrodo visi vienodai ir, ir tikrai mes žmonės kaip ir esam labai vienodai, nežiūrint tarkim netgi mūsų audos palvos pagal DNR, tai yra tikrai labai labai nedidelis skirtumas. Bet šių operacijų specialistai randa labai daug lūžio taškų. Na, mes vieni esam tikintis, kiti netikintis, mūsų ir tikėjimai gali skirtis, mes galime būti vyresnės kartos atstovai, mes galime būti jaunesnės kartos atstovai. Netgi yra tokie pajaukavimai socialinius atingliuose, klausytojai gali tai lengvai susirasti, kad 20 būdų kaip galima padalinti Europą, tai tiesiog Vienoje Europos teritorijoje žmonės yra sunkiai dirbantis, kito Europos dalyje ir žmonės labiau atsipalaidavę, labiau tinginiaujantis, vieni mėgsta arbatą, kiti mėgsta kavą ir vieni mėgsta silpnesnius alkoholinius gėrimus, kiti mėgsta stipresnus. Tai ir truputį per humoro prizmę, bet vis dėlto kiekvienas iš tų malūžio taškų gali būti išnaudojamas, planuojant įtakoti vieną arba kitą auditoriją. Ir tiek taip kaip priešiškio informacinių planuotojai, Išku prieimo prie tų tikslinio auditorijų. Mes planuodami savo atsakomuosius veiksmus taip pat turime ieškoti tų prieimo taškų. Net jeigu pažiūrėtume truputį globaliau tai, kas yra suprantama Lietuvoj, Latviui, Estijoj, Lenkijoj. Tai Taip pat ir kitose valstybės, kokį mes supratymą turim apie tą pačią Rusiją ir Baltarusiją, nes mes turime, geografiškai esame ir t, tos valstybės, taip pat turime labai daug negatyvios istorinės patirties su tą valstybė, taigi apie jų ketinimus supratymą mes turim, tuo tarpu tolimesnėm vakarų valstybėm to supratimo kaip ir trūksta, tai čia ir mūsų būtų viena iš užduočių. Nuolatos jiems priminti, kad dėje Rusija ir Baltarusija tai nėra demokratinės valstyb Žengia kartu su kitom vakarų demokratijo tobulėjimo kryptimi ir tikrai nėra taikios valstybės. Tai tai, ką mes tikrai galime padaryti. Na, vyresnės kartos atstovai jie prisimena, kas tai yra karas. Jeigu netiesiogiai, tai bent jau Iš tiesioginių savo tėvų ir senelių pasakojimo to tarpu, kaip ir vienam raipsnėje buvo prašyta, kad kada buvo pristatinėjami triemimai vakarų auditorijos, kurios buvo nesusidūrusios su triemties fenomenų, jie sakė, o tai kodėl čia tai buvo taip blogai, o žmonės tiesiog neįsikvietė policijos supratimo, kad nėra į ką kreiptis pagalbos ir niekas tau negali ateiti į pagalbą, jo tiesiog po truputį įsitrina. Taip pat socialinės aklusas rodo, kad tam tikrose valstybėse didžioji visuomenės dalis aplamainė tai, kad nežino kaip sunku buvo, tarkim, antro pasaulinio karo metu, bet jie aplamainė labai gali vardinti, kas tas antras pasaulinis karas, taigi vėlgi su tokia tikslinio auditorija reikėtų dirbti visai kitaip. Vėlgi, čia iškyla kitas klausimas, kaip ištransliuoti informaciją arba kaip priimti, kaip mums, mums svarbią informaciją atnešti į mums svarbią tikslinę auditoriją. Ir trumpai aš jau buvau užsiminęs apie tas tris pagrindinės kryptis. Tai pirma pagrindinė kryptis, aišku, pati svarbiausia mums tikslinė auditorija, tai yra Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai. Bet dėje ir čia nelabai galime pasidžiaugti, kadangi galėčiau tikrai daug išvardinti kanalų, per kuriuos Kremlios planuotojai labai lengvai gali pasiekti mūsų valstybės gyventojus, tai tiek televizijos kanalai, tiek rusikalbė spauda, tiek socialiniai tinklai, tiek vakarietiškai socialiniai tinklai gali būti išnaudojami tam tiek ir jų pačių sukurti tinklai kaip Adna Klesniki, yra išnaudojami tam įvairūs kultūriniai renginiai, per kuriuos labai dažnai visai netokios Žinutės, transliuojamos ir begale ir begalį kitų kanalų. Trumpai galime pagalvoti, o kaipgi mums savo žinią atnešti Rusijos ir Baltarusijos gyventojams. Ir galėtume valandomis kalbėti, kiek pokyčių buvo padaryta per paskutinius 20 metų, kaip demokratinė žiniasklaida Praktiškai buvo įspirta iš jų informacinės erdvės. Yra dabar kalbama netgi apie neto, taip vadinamo atskiro Rusijos interneto sukurimą. Taigi netgi per socialinius tinklus ir per internetinės platformas mes vis sunkiau galėsime atnešti tą žinutę. Na ar taip pat jų daromos apklausos parodo, kad apie 27 procentus Rusijos gyventojų jie gauna informaciją pagrindai iš Rusijos, taip vadinamų, informacijos šaltinių, mes juos vadiname dezinformacijos praktiškai šaltiniais, taigi Mums ten su savo žinutė patekti yra labai sudėtinga. Na ir kalbant apie tarptautinę bendruomenę, tai be abejo esam NATO, esam ES, bet kas man galėtų įvardinti lietuvišką televizijos kanalą, kuris yra matomas visose NATO, visose ES valstybėse arba bent jau internetinį tinklapį. Taip labai džiugu, kad tam tikros žiniaslaus priemonės jos jau verčia turinį į rusų kalbą, į anglų kalbą, tai yra tikrai labai svarbu. Bet vis dėl to susirasti tą informaciją per informacijos paieškos sistemas yra labai sudėtinga. Jeigu jūs patys bandėte būdami ūsieniai ieškoti informacijos apie Lietuvą, tai galite pamatyti, kad tikrai ne mūsų, tie minėti tinklapiai yra pirmoji atsakymų linijoje, bet tikrai daugybė kanalų, netgi tokių kaip Sputnik RT. panašių jie bus išmetami aukščiau paieškose svatainėse, kalbant apie Lietuvą negu, negu mūsų esamieji kanalai. Tai pelgia apie tuos bendrus sprendimus, kaip mes galim priimti bendrus sprendimus NATO ir ES, jeigu mes visi informaciją iš skirtingų šaltinių. Taigi, tos trys pagrindinės tikslinės auditorijos ir kaip matote, visose mes turime pakankamą iššūkį. Gerbimas Tomai,
0: keistai nuskambės galbūt, bet yra tabų, yra tokios temos, kuriomis nekalbame. Ir šeimoje tai būna, nekalbam kai kuriom temom, paskui labai gailimis, kai tie žmonės išeina, tema lieka neišspręsta ir yra, nu toks jau, kaip sakant, negryžtamas nebe atitaisomas praradimas. Ir yra temos, kurios na, visiškai Lietuvoje neliečiamas. Pateiksiu pavyzdinę ne iš Lietuvos konteksto. Vokietijai, su kuria mes kažkada tai turėjom bendrą sieną, karaliaučio sieną, taip, tilžę sieną. Dabar tie miestai yra pervardinti, pavadinti kitais pavadinimais, kurių geografiškai tikrai nebuvo anksčiau, yra naujadarai. Ir Vokietijoje yra tema, tabu, kuria negalima kalbėti. Tai yra Prūsija. Tai yra ta dalis, kuri jungėsi su mažai Lietuva, turėjo tam tikrą įtaką ir Lietuvos vakariniai, ekonomikai ir kam kitam. Ir Vokietijoje negalima tą temą kalbėti viešai. Tiesiog tabu. Kokia tema tabu yra Lietuvoje šiuo metu?
1: Jautras temas mes galbūt vadintume ją, Kok gero, tokiu visai uždaru. Temų, kuriom visiškai nenorėtume bendrauti, komunikuoti, įvardinti būtų sudėtingai, tuo labiau, jeigu tokios būtų, jos būtų tikrai ir išnaudojama. Na, kalbant apie jautresnes temas, propagandos yra iš tikrųjų labai naudingos, nes jeigu žiūrėtume į klasikinę propagandą, tai propagandos tikslas yra paveikti iš didžiajai dalimi atveju žmogaus emocijos, jo jausmus ir taip išprovokuoti jį, priimti ne daugvačius sprendimus, taigi taikinys yra jausmai, o ne blaivus proto suvokimas. Taigi tokios, aišku, jautros temos Lietuvoje, tai būtų holokausto tema, taip pat labai dažnai matome, kad stengiamasi ir čia ko gero jau tapo tokia, kaip ir Rusijos valstybės pagrindinė komunikacijos linija, tai Viskas, kas susijęs su pergalė, jų taip vadiname didžiajame karė, kare, kur ir mes jį vadiname androjo pasaulynių karu. Tai kuo toliau, to labiau mes matome, kad... Ta komunikacijos ir linija yra naudojama ir mes patys uždomdame klausimą, kodėl. Panašu, kad kitos komunikavimo linijos, kuria jie galėtų didžiuotis, kuria jie galėtų pateikti kaip kažką didingo, o autoritariniam režimams ir reikia būtent tokių idėjų, kurios vienintų tautą, kurios nukreiptų dėmesį nuo vidinių nesėkmių, nuo ekonominės situacijos, prie kažkokios tai bendros apjungiančios idėjos. Ir kada mes tai suprantame, tada matome, kad kiekvieną progą Rusija stengiasi nutemti valstybės į komunikacijos liniją būtent apie antro karo. Laikotarpį. Labai džiugu, kad ko gero nuo pat nepriklausomybės atgavimo laikų mes taip pat turime savo komunikacijos liniją, tai be abejo Ribbentropo-Molotovo pakto failas, taip pat tai, kad Antrojo pasaulinio karo pabaiga mums tikrai nebuvo karo pabaiga, o tiesiog įžengimas į naują karą, karo, karas po karo laikotarpį, tai yra mūsų žlovinga partizanų. Kova su sovietų sąjunga. Na ir aišku, šiai dienai taip pat netgi tam tikros teritorinės pretenzijos Lietuvoje yra grindžiamos būtent tai, kad tos teritorijos kažkada tai buvo atkovotos pasaulinio karo metu, po to dėl to, kad Lietuva ne va, tai savanoriškai prisijungė prie sovietų Rusijos mums padovanotas, o kadangi mes dabar jau nebe kartu, tai tos teritorijos turėtų būti gražindos. Bet labai svarbu jiems parodyti, vat ką didingo jie tuo metu padarė. Mes žinome, nuostolius iš abiejų pūsų aišku, nuostoliai yra labai dideli, bet tam, kad parodyti, kad priešas buvo labai blogas ir kad jie buvo labai geri, pagrindinis naratyvas, kuris jiem liko, tai yra būtent holokausto tema. Ir labai dažnai kalbėdami apie holokaustą mes apsiribojam savo vidinę Lietuvos informacinę erdvę. Bet jeigu mes pasinaudotume paprasčiausiais paieškos, informacijos paieškos įrankiais ir įvestume tą raktą žodį, tai pamatytume, kad panaši veikla yra vykdoma ir visose aplinkinėse kitose valstybėse. Įskaitant, net tas valstybės, kurios nelabai dalyvavo tiesiog į antrajame pasaulyniame kare, o prisidėjo tiesiog logistinę paramą arba a, savo kareis. Taigi, matome tiek jų strateginėse dokumentuose, yra nuolatos platinami tokie dokumentai, kaip Rusijos Ūsieno reikalų ministerijos parengti dokumentai, apie nevatai nacizmo atgimimą vakarų valstybėse, apie holokausto neigimą ir panašius dalykus. Vėliau, aišku, tie strateginiai dokumentai gauna savo finansavimą ir perauga į tam tikrus produktus. Tai manau, klausytojai tikrai yra matę. Karts nuo karto pasirodančią naują knygą, šią temą, kurio sukelia nemažas diskusijas visuomenėje. Taip pat tie, kas stebi Rusijos televiziją, mato įvairias... Dokumentinės laidas, kur ne vatai, o teidintiškais dokumentais remiama viena arba kita teorija, kuri ganėtinai lengvai yra vėliau paneigiama mūsų istorikų. Taip pat labai svarbus yra ir kiti meniniai produktai, kaip meninių filmų, pavyzdžiui, kūrymas, taigi gan keistai atrodo, kai... Rusijos kultūros ministerijos ir gynybos pinigais remiami meniniai filmai apie Lietuvą ir, aišku, apie tą laikotarpį. Tai, kaip pavyzdys galėtų būti menis filmas Šaltasis tango, kuri taip pat buvo bandoma parodyti ir Lietuvoje. Taigi, ši linija komunikavimo yra iš tikro ganėtinai plačiai išnaudojama ir nuolatos mum primenama. Kada tik tai Diskusija pasisuka jiems nenaudinga linkme, jie visus tengiasi nutraukti būtent tai komunikavimą apie antrą pasaulinį karą. Na, kaip pavyzdys, taip pat galėtų būti ir visai nesenas Baltarusijos pareiškimas apie vieną iš mūsų prezidentų ir, ir ne jo įsitraukimą, Į ne visai teigiamus veiksmus antroposiaulinio karo metu, kas yra, aišku, visiškis nonsensas, bet taip, tokie įrankiai, tokie veiksmai yra išnaudojami informacinėme kare.
0: Taip, ačiū už paminėtus tam tikrus tikrai tokius labai jautrius na, mūsų istorinius faktus, kurie yra sukėlę tam tikrą tokį... Na, Labai perdėto jautrumo arba tam tikro nu tokio net ir frustracijos tokios susitaikymų arba kitaip prisitaikymų prie patogesnės dabartinės tokios konjunktūros. O kaip pažiūrėsime į šitą dalyką? Be abejo, yra geros literatūros, ačiū dievui, ne viskas yra užslėpta. Nu, jeigu pabandytumėte surasti knygą Holokausto Industrija nuosinai puiki knyga, tikrai istorinė knyga, autorios, kurio tėvai buvo koncentracijos lagerių aukos ir taip toliau, ir pateikia labai konkrečią statistiką. Na, o kalbant toliau, viena iš tokių, na, irgi labai sudėtingų temų, tai yra gazdinimai garbės reikalais. Kiekvienam normaliam žmogui savoka garbė, Supratimas, kas yra garbingas žmogus, yra labai aiškus ir labai suprantami ir be galo reikalingi. Dažnai pasitaiko tose hybridiniuose karuose, dabar jie vadinami įvariai žodžiais, minkštieji, karai, ten visokie, kokius tik norim, yra kalbama apie tai, kad Lietuvos kareivėliai, rekrutai, mes taip dabar vadiname liaudiškai, sovietinės okupacijos metu buvo įmami į tarybinę armiją ir tie SA, tie kareivėliai, jie duodavo priesaiką. Ir pagal priesaiką tos priesaikos niekas nėra jiems atšaukė. Pagal priesaiką jie yra prievolininkai. O mūsų kaimynė didelė valstybė su tikrai tokia daugia politinė, daugia kultūrinė, daugia religinė patirtimi, prie laiko galiuojančia. Ir tai baugina mūsų vyrukus, kuriems jau šiuo metu yra virš 50 metų, kad jie yra prievolininkai, ir jie yra atsakingi prieš tą valstybę, kuri yra perimusi visas teisės, pareigas ir atsakomybės iš būsios Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos. Gerbimas Tomai Čia Šito bauginimo priežastis, kiek jos realios, kiek jos nerealios, kiek jos paveikios, kiek jos tikroviškus, ar jos tikrai kažką gręsia, ar tokia priesaika galioja. Pateiksiu pavyzdį, kažkada jo ekscelencijos panevežio viskupo Jono Kaunecko aš paklausiau, kaip ateitininkų federacijos duvasios vado, Vyskupu. ką reikėtų daryti ateitininkų federacijai, tai yra krikščioniško ugdymo pasaulėžiūros žiūros jaunimo organizacija, švenčianti daugiau kaip šimta metų Lietuvoje, ką reikėtų daryti su ateitininku Kostu Kubilinsku, kuris yra rašytojas, ir nusipelnęs Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos rašytojas, jo kūriniai vaikams skirtus visokiausius gražius personažus yra įtraukti į programą ir turbūt neišimti dar šiuo metu. Nežinau, nežinau. Atsiprašau, nežinau, gal jau ir išimti iš mokymo programų, bet šitas Kostas Kubilinskas pats asmeniškai išdavė Dainavos apigardos partizanų bunkerius du. Pats su rusų kariuomenės garnizonu atvyko į vietą ir dalyvavo egzekucijoje. Už taizai gavo nusipelniusio Lietuvos rašytojo vardą ir būtą lūkiškių aikštėje. Man teko kalbėti su Lietuvos rašytojais, kurie tuo metu buvo jo kolegos. Vienokiu ir kitokiu būdu, o vėliau nepriklausomoje jau Lietuvoje pradėjo viešai kalbėti, kad ir pats gerbiamas Kostas Kubilinskas baigė labai liudnai. Tarybų sąjungos rašytojų suvažiavime jam buvo pasiūlytas tostas išgerti taurelę. Jei išgeręs jisai pasijuto labai blogai, iš burnos pradėjo eiti putos ir galiausiai toje vietoje ir mirė. Kodėl? Todėl, kad savo kūrybinės pabaigos metu jis girto pradėjo kalbėti daugą. Pasidarė nepatogus, o galbūt ir pavojingas. Taigi toks pavyzdys priesaika, kurią davėme. Okupantui ir išdavystė. Tai Jonas Kaunetskas, vyskupas, man tuo metu ir atsakė, šitos bylos nebereikia kelti, nes Kostas Kubilinskas išduodamas savo draugus partizanus, galbūt net pavogdamas, galbūt pavogdamas partizanų Vilnies eilėraščius, paskiau juos pristatęs kaip savo, pats savaime sunaikino savo šventą priesaiką.
1: O ką daryti kareivėlėms? Taip, labai geras ir labai platus klausimas. Mane iš tikro nukreipia keliamis skirtingomis kryptimis. Tai jūs tai paminėjote garbės, vertybių, išnaudojimas kare. Vėlgi norėčiau pradėti galbūt nuo tokio aukštesno strateginio ligmens koksgi yra iš tikro Rusijos siekis, tikslas, kainai bando pasiekti, ką bando sukurti ir manau, nuo to paaiškėjo Kokiais metodais, kokiais būdais, kokiam priemonėm ir kokiam jinai disponuoja priemonėm, kad tuos tikslus pasiekti. Rusijos neįslaptantos vidaus dokumentuose mes randam tokį siekį, kad atkurti įtaką, Ir vėliau globaliai ir tapti galios centru. Na pagalvokime kaip Rusija galėtų tapti galios centru. Na, tai ko gero artimiausiai konkurentai, artimiausiai iššūkiai Rusijai, jau nekalbant apie Kinę iš vienos pusės, tai būtų Europos Sąjunga ir NATO. Aišku, skirtingos organizacijos NATO labiau per karinę prizmę ir beje, jie labai atvirai ir apie tai kalba. Tiek prieš, tiek 2019 m. saugumo konferencijoje, tiek šiais metais vykusioje Maskvos saugumo konferencijoje tai buvo labai akivaizdžiai ir tiesiai vardinta su skaidrėm, su pavyzdžiais aukščiausių. Kremlius režimo vadovų, kad tai pagrindinė karinė grėsmė jie šiuo metu įvardė būtent NATO. Bet mes puikiai suprantame, kad visi kartu NATO mes esame daug stipresni, tiek žmonių, tiek karių skaičiomi, tiek technologijomis, ginkluotės kiekių. Na, kitas iššūkis ekonominis, aišku, yra Europos Sąjunga ir vėlgi Rusija nelabai gaunasi čia lygintis. Rusijos ekonomika galima lyginti su Italijos ekonomika arba su Ispanijos ekonomika atskirai. Taigi visi kartu ir netgi Italija ir Ispanija nėra stipriausios Europos ekonomikos. Taigi vėlgi nelabai kaip jiem lygintis šioje srityje. Taigi mes tada suprantame, kad norėdama pasiekti savo tikslų, Rusija išnaudoja visas jiems įmanomas ir turimas priemonės. Tai štai čia ir atsiranda tas apibrėžimas, hybridinis karas, kuris pagrindai ir reiškia, kad visos labai kartais net nesusijusios su karu priemonės bus išnaudotos pasiekti tokiems tikslams, kurios anksčiau buvo galima pasiekti tik tai suprantumomis kinetinėmis, tradicinėmis karinėmis priemonėmis. Vėlgi akademiškai tos visos priemonės yra apibrėžamos ir vardėmos. tai aišku yra politinės, karinės, ekonominės, socialinės, informacinės, infrastruktūrinės ir kultūrinės priemonės. Tai iš tai per čia mes darome analizę. Per čia mes darome pagrindinį stebėjimą. Ir jeigu pasižiūrėtume netgi netolimą Lietuvos istoriją, netgi, ko gero, visose šiuose srityse mes rastume pavyzdžių, kai tai buvo panaudojama prieš mus. Taigi, rinkimų įtakojimas arba demokratijos silpnų vietų išnaudojimas. Tai... Po 2016 metų rinkimų JAV, mes visi atpirai apie tai kalbame Lietuvoje, Europoje, darom tyrimus, rašome straipsnius, Politologai apie tai kalba kibernetinėje erdvėje, mes atsakame skirtingus veiksmus, tai yra matoma ir suprantama. Na, kariniai, tai karinės priemonės pagrinde šiuo metu Tai yra pagrindė karinis bauginimas. Mes žinome, kad Karliaučiaus teritorijoje yra tikrai daug karinių priemonių tokios vykstančios pratybos, kaip ir šiais metais Zapat arba Vakarai. Vėlgi užtektinai daug informacijos klausytojai apie tai turi. Labiau gal pamirštas įvykis, kad jeigu grįžtume į 2014 metus, Rusijos veiksmai vykdant Krymo aneksiją ir vėliau iškart prasidėjęs karas rytinėje Ukrainos dalyje, O iš tikrųjų mes jau pamiršome, kad Rusija permetė didelės karinės paėgas prie Baltijos valstybių. Taip liktai signalizuodama NATO, kad mes žinome ir jūsų silpnas vietas. Ir jeigu jūs mumai išsitės po tame regione, galbūt mes jums sukelsime problemas jūsų regione. Ekonominį lygmenį, jeigu prisimintume, tai manau klausytojai prisimena pieno karus, prisimena jautienos karus, o gal net ir prisimena ekonominė blokada mūsų nepriklausomybės atgavimo pirmaisiais metais, taigi ekonominės priemonės tikrai yra išnaudojamas. Vėliau, socialiniai platmei mes irgi galime matyti daug skirtingų negatyvių veiksmų, kada tiesiog yra bandoma sakyti, kam jūs kurite savo kariuomenę, kam jūs ją investuojate, galbūt geriau tie pinigai būtų skirti švietimo sistemai, galbūt reikėtų pensijas pakelti, tai, tai vyksta nuolatos kelius dešimtmečius. Informacinis karas, informaciniai dimencijoj, manau, mes jau nemažai apie tai šiandien kalbėjome. Na, reišku, kultūra. Kalbant apie kultūros ir sporto svarbą propagandoje, ko gero tai sunkiausiai aptarimos temos, bet jos kartu yra ir labai įdomios ir jeigu aplamai apskritai pasižiūrėtume į kultūrą, tai... Kultūros pagrindinis tikslas yra padaryti vienokį arba kitokį poveikį žiūrovui. Taigi, kaip tik, menas ir kultūra yra tie tinkamiausi įrankiai, per kuriuos galima daryti informacinį poveikį. Todėl tikrai nereikėtų savęs apgaudinėti, žiūrint arba klausant ar kitai vartojant Rusijos kultūrinius produktus, kad na, aš už, esu užtiktinai kritiškai mastantis ir aš lengvai atseksiu ten esančias kažkokias tai įtakos žinutės. Greičiausia, jūs jų nepastabėsite arba ne visas jas pastebėsite ir tikrai jums vienoks arba kitoks poveikis bus padarytas. Taigi, grįžtant prie garbės ir vertybių, Rusija šiai dienai save bando pateikti kaip savotiškų, vakarietiškų vertybių pagrindinių bastionų, tokia tvirtovė saugotoje yra net ir skirtingi terminai kaip trečioji Roma ir nes vakarų valstybės Vakarietiškas liberalizmas jisai jau visai nesaugo tų vertybių ir visi, kas yra už tradicinę šeimą, užtikėjimą tikėjimą, žmogaus, teisės, įstatymo viršinybę jie turėtų atsigręžti Rusiją, nes viso to jau nebėra vakaruose, o tai... O būtent tai yra Rusija. Nors manau klausytojai puikiai supranta, kad ko gero ne vienoje iš šitų sričių Rusija kaip tik ir nelabai galėtų pasigirti. Na taip pat jūsų paminėti pavyzdžiai labai... Taip pat įkvepo pakalbėti apie simbolius. Simbolius svarba informaciniuose karuose yra tikrai labai didelė. Kaip vienas Lietuvos menininkas yra paminėjęs, kad simbolis yra kaip dinamitas. Jisai turi tikrai labai didelį potencialą savyje ir netgi simbolinis mąstymas yra vėlgi su tuo labai susiję. Mes vertiname jūsų paminėtą rašytoją. Ir kitų panašių rašytojų, kūrinius, išlikusios gatvių pavadinimus ir skulptūras kaip savotiškus simbolius. Ta pati skulptūra, kuo jinai skiriasi nuo, pavyzdžiui, plakato. Na, plakato paskirtis yra ištransliuoti tam tikrą žinutę. Daigi, taip pat ir skulptūra, jinai transliuoja tam tikrą žinutę. Na, mes esame dabar Vilniuje, tai ko gero, prieš tokia senesnė istoriją, tai Anžalio tilto buvusios skulptūros, kuriam Mano gilių supratimų ir tikrai nebuvo ten vieta, tai tikrai nėra kažkokia tai saugantina kultūrinė vertybė. Tai yra pagal propagandinę klišę nulietos daugybę egzempliorių, sovietinės, ideologinės, tokie tokios savotiški stabai, kurių buvo pristatyta visoje Sovietų Sąjungoje. Tiesiog prisimintume ir į Ukrainą. Visai nesenai buvo žinia, kad buvo nuversta paskutinė Leninos skulptūra Ukrainoje, prieš tai jai nuvertė gal 5000, tai po tiek metų nepriklausomai dar likusias 5000 Lenino skulptūrų prainoje, kai žmogaus, kuris Visiškai nieko gero nepadarė tai valstybei. Tai rodo savotišką apsileidimą, tokį pripratimą prie šiukšlių savo kambaryje. Manau, kad mes tikrai neturėtume pritapti priprasti prie tų šiukšlių. Labai džiugu, kad nemažai tų simbolių buvo pašalinta iš mūsų informacinės erdvės nepriklausomybės pirmaisiais metais. Po to mes galbūt truputį apmygome ir vėlgi kažkas sugebėjo ištransliuoti tai, kad galbūt tai yra vertybė, gal tai mes turėtume saugoti, gal tai turėtų mums kažką tai priminti. Tai taip, tie simboliai galėtų būti sudėti muzijose arba tam tikrose muziejose atviram ore, tiesiog kars nuo karto vieną kartą gyvenime arba kelis kartus gyvenime vaikai piliečiai aplankytų tas vietas, prisimintų kokie tuo metu buvo iššūkiai, prisimintų trimti, prisimintų kankinimus, tardimus, visų žmogaus teisių laužymus ir pažeidimus ir tai būtų To, toks vaidmo, bet ne kiekvieną dieną einant į kavinę ar į darbą ar vaikštant su vaikais matyti atsvirkaus paminklą ir galvoti, kad jam kažkas pastatė paminklą, todėl kad jis buvo svarbus kultūros veikėjas. Juk paminklas jam buvo pastatytas ne už tai, o dėl to, kad jis jo ideologija sutapo su komunistų ideologija ir štai Jisai buvo savotiškas Kremliaus dainius, tai iš tai todėl jam tas paminklas ir buvo pastatytas, o jo kūrybinė veikla čia yra visiškai neprieko. Bet kaip ir minėjau, statula tai yra matomas, monumentas yra matomas dalykas, bet jeigu pasižiūrėtume gatvių pavadinimus Lietuvoje, manau, tokių rodimentų rastume Tikrai ganėtinai daug. Ir grįžtant prie vertybių, yra labai geras terminas vakarų, tai kova arba karas dėl širdžių ir protų. Ir toks atrodo lyg ir sudėtingas pavadinimas dėl širdžių ir protų, bet manau, kad abu tie žodžiai yra labai svarbus. Jeigu mes kalbame apie protą, tai mes kalbame apie statistiką, apie skaičius, apie... Tikras neiškraipytas žinias apie savo valstybę. Ir štai jau virš 30 metų kurime savo, kaip piliečiai savo valstybę ir tikrai turime daugybę pasiekimų, kuriais galime pasidžiaugti. Bet kartais tie tikri duomenys mūsų nepasiekia, o štai iškraipyti duomenys iš mūsų... Jie mūsų pasiekia ir mums daro tam tikrą įtaką. Taigi gebėjimas rasti patikimą informaciją ir būtų ko gero pagrindinis priešnodys, jeigu mes kalbame apie protą. Taigi protė mes savo galvoje turime pastatyti savotišką informacinę tvirtovę, kuri sugebėtų atsilaikyti prieš tas informacinės erdvės. Bet be abejo, nemažiau svarbus žodis yra ir širdis tai yra tikėjimas, yra tapatinimas savęs su tam tikra teritorija, su tam tikra kultūrinė erdvė. Jau prieš daugelį šimtmečių mes pasirinkome savo kryptį į vakarus ir turėtume tą prisiminti, turėtume tą žinoti. Turėtume žinoti, kad turime vienintelę savo tėvynę ir patys atsakingi už savo valstybę, savo tėvynę, peselimą ir kūrimą. Taigi iširdį mes turėtume pasistatyti savotišką katedrą, kuri mums padėtų apsaugoti save, savo visuomenę nuo tokios negatyvios, ne faktais paremtos, bet emocis. Paremtos informacijos. Taigi, kai turėsime pilį galvoje ir katedrą širdyje, tai tada kaip piliečia, kaip visuomenė ir būsime atsparus nuo negatyvaus informacinio poveikio, nuo propagandos, kursime klesnančią valstybę. Šiais gražiais žodžiais mes ir baigėme laidą,
0: kurioje Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento specialistas Tomas Čeponis mums papasakojo apie tai, kas yra strateginė komunikacija ir kas yra protas ir širdis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.